0: 小朋友们，今天我们继续来听《故宫里的大怪兽》第五本《独角兽的审判》这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来听第九章《巫师与乌鸦》。端午节一过，期末考试就越来越近了。那天我在妈妈的办公桌前发呆，正想今天的数学作业怎么会这么难，门外就响起了一阵挠门的声音。自从我开始为故宫的野猫，我妈妈办公室的门都要被他们挠坏了。我打开门，看见野猫梨花站在门口。杨永乐让我叫你去西华门，喵。他说：“他自己为什么不来？梨花什么时候开始听杨永乐的话了？这可有点奇怪。”梨花挠挠头说：“因为他说他要看住他，喵！看住谁？那个怪人，喵！”梨花转身就要离开。“别问了，跟我来吧，你一看就知道了。”我把手里的数学作业一扔，跟着梨花跑了出去。故宫西华门外的人行道上，黑压压的一片，全都是人，根本看不清人群里围的是什么。梨花一闪身，就从人群的缝隙里钻进去了。我可是费了好大的力气才挤进去。人群里。坐着一个打扮成算命先生的人，他穿着朴素，长得也不奇怪，坐在小板凳上，不怎么说话。这个样子的算命先生在故宫附近可多了，他们会时不时的拦住游客，问要不要算命，大多数人都会摆摆手，然后走开。可这个算命先生有点不一样。他的肩膀上蹲了一只黑乎乎的大乌鸦，这可不常见。北京人爱养鸟，漂亮的鹦鹉、学人说话的八哥、雪白的鸽子，都是人们的宠物。可是我还没见过谁养乌鸦。人们都说乌鸦是不吉利的鸟，哪怕只是听到叫声，都会倒霉。谁会去养让自己倒霉的鸟呢？我一边盯着那只乌鸦，一边挤到了杨永乐的身边。他看见我没说话，只是和我一样，眼睛一直在那只乌鸦身上扫来扫去。算命先生面前正蹲着一位上了岁数的大婶儿。他把他的问题写在了一个发黄的笔记本上，递给算命先生。算命先生把笔记本举在眼前，他肩膀上的乌鸦探头凑过去看，看了一会儿后，乌鸦一转头，从他身后的背包里叼出了一张纸签给算命先生。算命先生看了纸签，点点头，就在大婶儿的耳边说了几句话。没想到大婶儿一下子睁大了眼睛，说：“哎呀，天哪，天啊！怎么会说的这么准呢？”您过奖了，算命先生答道。大婶儿接着说：“我看到前面几个人说算得准，还以为是你找来的托儿呢。”本来想试试，不准就不给钱。这一下子我服了。他一边说，一边从皮包里掏出钱，塞到算命先生手里。我能不能再问一件事儿？他的话刚出口，后面的人就不耐烦了。我说：“没看见后面排了这么多人吗？”一位牵着哈巴狗的老大爷说：“每人只能问一个问题，赶紧走开，要不然就重新排队吧。”老大爷这么一说，其他人也跟着抱怨起来。大婶儿只好悻悻地站起来，让出了位置。这次蹲下的是一个穿西装的男人，黑色的西装一看就不是便宜货。脚上的皮鞋也被擦得铮亮。他忧心忡忡地写下了自己的问题，和刚才一样。算命先生接过笔记本，和乌鸦一起看。乌鸦又从书包里叼出一个小纸签算命先生看完纸签在男人的耳边说了几句。男人听完，皱了一下眉头，追问了一句。那这次的合作结果会？算命先生看看他，又看看肩膀上的乌鸦，一副顾虑重重的样子，再也不做声了。男人催促道：“有什么不好说的吗？”这时候，乌鸦突然对着算命先生的耳朵嘀咕了几句，算命先生才开口说：“实话实说。”结果可能对您不利。”男人点了点头，说：“原来是这样，真有意思。我向来不相信算命这种东西，今天就是因为好奇才试一试。但是您说的，简直和事情的发展一模一样啊！”说完，他付了钱，站起来整理了一下身上的西服。满怀心事地朝停车场走去，看到这里，杨永乐拉起我的手，一起挤出了人群。这人不是骗子吗？我问杨永乐。杨永乐把胳膊盘在胸前，若有所思地说：“我一开始也觉得他是个骗子，以为那些说他算得准的人都是他自己找来的。”但是看得久了，就发现他不可能找那么多人来帮忙。难道他真的会算命？我睁大眼睛问：“他会不会是个巫师？”杨永乐摇了摇头说：“他一点巫师的样子都没有，既不会卜卦，又不会念咒语，也不知道他凭什么给人们算命的。”我突然有了一个想法，你说？他会不会是神仙？神仙？杨永乐吃惊的看着我，对，不是有那样的传说吗？神仙下凡，为了帮助一个特别孝顺或者特别好的人，变成算命先生。杨永乐撇了撇嘴说：“我看你都可以写小说了。”我有点生气了，跺着脚问：“这也不是，那也不是。”那你说是怎么回事？杨永乐一边思考一边说：“我我觉得他肩膀上的那只乌鸦有点奇怪。乌鸦，我打了个寒战。从很小的时候开始，我就有点怕乌鸦。故宫里的乌鸦很多，它们穿着漆黑的袍子，有点像巫师。”总是幽灵般的出没在黄昏阴影下的树林里、破败的庙堂前，叫声还特别沙哑、低沉。以前故宫里有一位满族的看门老人，特别喜欢乌鸦，总是拿着生猪肉、猪肝喂乌鸦。那是我第一次看到鸟类吃肉，从那以后。碰到乌鸦，我都会躲得远远的。乌鸦是很聪明的鸟，杨永乐说。传说仙女福库伦就是吃了乌鸦叼来的红色果子后，生下了满族的始祖布库里雍顺。所以清朝的时候，满族人都把乌鸦当成神鸟来祭拜。你还记得坤宁宫前面的索伦杆吗？那就是清朝皇帝祭祀乌鸦用的。每次祭祀的时候，皇帝都会在那上面放上米和肉给乌鸦们吃。我隐隐约约还记得索伦杆的样子，它是一根涂着红漆的木质长杆，估计和坤宁宫的宫殿差不多高，最上面有一个碗状的西斗。在我上小学一年级的时候，它还竖立在坤宁宫前面，但没多久就因为破损的太厉害而被移走了。现在那里只剩下了当年树干用的石墩子。今天我才知道，原来索伦杆是用来喂乌鸦的。我也明白了，那位满足的看门大爷。为什么会那么喜欢乌鸦？难道传说中的乌鸦会算命？我问他，会算命的乌鸦还真没有听说过。杨永乐如实说：“其实我也只是猜的。”接着他不甘心地说：“要不我们也去找他算一算，算什么呢？什么都行。”杨永乐凑到我耳边说。我就想离他近一点儿，看看他的真面目。这时候已经是吃晚饭的时间了，天空变成了淡紫色，围观的人群慢慢散去，算命先生收拾着东西准备离开。等一下，能不能帮我们也算一下？杨永乐拦住他说：“算命先生看了看乌鸦，才问。”你们有钱吗？杨永乐回答：“我们没有钱，但是如果您能给我们算一次，我们可以邀请您免费逛故宫。逛故宫吗？”算命先生犹豫地看着乌鸦，乌鸦黑色的小眼珠紧紧盯着我们，点了点头。看到乌鸦同意，算命先生才放心地说。那好吧，杨永乐接过本子，一字一句地写下自己的问题：“到底您是巫师还是乌鸦是巫师？”算命先生看到这个问题就慌了，他腾的一下站了起来，碰倒了板凳，还差点儿把乌鸦摔下肩膀。“喂，我说你能稳当点儿吗？”乌鸦开口说话了。算命先生仿佛听懂了一样，迅速站稳了，但是手还是紧张的握着衣角。你能听懂鸟的话？我吃惊的问他。没等算命先生说话，乌鸦就说：“什么鸟的话？我说的明明是人话。”我和杨永乐都惊讶的瞪圆了眼睛，凝视着乌鸦。你是说你会说人类的语言？我问，没错更准确的说，我会说中文。我可是一只超级聪明的乌鸦，这太惊人了。虽然我以前也见到过会问候人“你好”的吧，哥，但是能把人类的语言说的这么流利的鸟，我还是头一次见到。好厉害！杨永乐点点头。你除了会说人话以外，还会什么？乌鸦用嘶哑的嗓音说：“我还会猜人心事，猜人心，不然我怎么给人算命呢？”乌鸦叫道：“会算命的不是这个算命先生，而是我。像他这样的老实人，怎么可能给人算命呢？会算命的是我。”我是一只超级聪明的乌鸦，看来我没有猜错。”杨永乐得意的笑着说，“萨满巫师是不会看错的。”我回答了你们的问题，你们赶紧带我去逛故宫，你们可别想骗我，我可不是好惹的。”乌鸦催促着，“还会吓唬人呢。”杨永乐瞪着乌鸦问。这没问题，但他也一起去吗？他指了指呆立在一旁的算命先生。乌鸦对算命先生说：“你就在这里等我，今天挣的钱收好了，可别想在钱树上捣鬼，我可是算了账的。”算命先生顺从的点点头。乌鸦张开翅膀，飞到了杨永乐的肩膀上。我们带着乌鸦。从西华门进了故宫，故宫已经过了开放的时间，一切又归于寂静。聪明的乌鸦，我能问你一个问题吗？我小心翼翼地开了口，这个问题在我的肚子里憋了好久了。乌鸦没说话，只是用它的小眼睛看着我。我想问，既然你这么聪明。为什么没想到自己有翅膀，可以飞进故宫？没有人会拦住你要票呢？能问出这样的问题，说明你还是个小孩乌鸦回答：“自己拍打着翅膀飞进来，和站在人的肩膀上走进来，怎么可能一样呢？有人请我来故宫参观，说明我是一只尊贵的乌鸦。”要是自己飞进来，不就和普通乌鸦没什么区别了吗？尊贵，这很重要吗？我不明白。当然重要！乌鸦大叫着：“想当年，我们乌鸦是多么尊贵呀！我们曾经凭借智慧，在战场上救了爱新觉罗家族。”当时，这个家族只剩下那个叫凡查的男孩，是,是乌鸦们用身体盖住了他，他才躲过了追杀他的人。我们还曾是满族战士的信使，那时候只要打仗，满族战士都会带着刚刚孵出来的小乌鸦随行，因为无论走多远，遇到什么困难，我们乌鸦。都能够准确无误的飞回自己的老巢。虽然已经知道这只乌鸦很聪明，但它说出来的话仍然让我有点吃惊。你知道的还真不少。这些故事都是我们乌鸦一代一代传下来的。我们乌鸦可以活三十年，不过比人类的寿命短一点而已。他得意地说。不知不觉。我们已经走到了太和殿广场，黄昏中的宫殿闪耀着柔和的金光。乌鸦看到这样的宫殿，不禁感叹：想当年，每当节日，皇帝都会带着嫔妃、阿哥、公主们亲自祭祀我们。沈阳故宫的凤凰楼，当年就是专门给我们居住的宫殿。那时候。我们被称为神鸭、预报绳、保护绳，而现在我们却被叫成灾星。这时，晚霞中一群归巢的乌鸦飞过天空，乌鸦抬头看了看它的同类，摇摇头说：“看这些乌鸦，生活在故宫里。”却一点儿也不为自己的种族担忧呢。杨永乐终于忍不住了，他问乌鸦：“你不觉得你想的太多了吗？虽然现在人类误解了你们，但不会伤害你们。没听说过谁会吃乌鸦的肉，所以你高高兴兴的接受现在的命运，和普通的乌鸦一样筑巢、吃虫子。”不要去理睬人们怎么看你，这样多好！乌鸦瞪大了眼睛看着杨永乐说：“你们人类难道都是些接受眼前命运的人吗？没有想法，不在乎尊严，生活给什么就接受什么？你们都是这样的吗？”杨永乐顿时愣住了，过了好一会儿才回答。当然不是，那你是这样的人喽？乌鸦追问：“你刚才说你是萨满巫师，难道你生下来就是萨满巫师？如果不是，你为什么不高高兴兴当个小学生，和普通的小学生一样上学、吃饭、考试呢？”杨永乐这回可是彻底没话说了。输给一只乌鸦，这还是第一次。乌鸦在他的肩膀上跳了两下，催促他快走。杨永乐就乖乖的往前走去，一直走到英华殿。乌鸦扇着翅膀让他停下来，望着英华殿紧闭的大门，乌鸦像个中年男人一样，深深叹了口气：“哎。我听说这里供奉的是满族的神灵完利妈妈。她说：“你们知道吗？我很小的时候就听我妈妈说，满族的史诗中，我们乌鸦曾经是天神，为了拯救苦难的人们与恶魔战斗，却误吃了黑草而死，变成了现在的样子，用嘶哑的声音。”为人类的黑夜报警，我一直相信这个传说，所以我做不了一只普通的乌鸦。天色彻底暗了下来，故宫里的路灯一盏盏被点亮。我们和乌鸦一起回到了西华门。门外的人行道上，老实的算命先生还乖乖地站在那里，等着乌鸦。你说你能猜到人的心事，怎么做到的？我问乌鸦。这太简单了，人类的眼睛总是能透露自己的心事：贪婪、急迫，或者是担心。乌鸦说。而他们问的无非是有关金钱、婚姻、健康的问题。你果然很聪明。我点点头。但你挣那么多钱要干什么用呢？吃肉、喝酒。乌鸦眨了眨眼睛，剩下的钱攒起来盖个乌鸦博物馆。就这样，你还想怎样？乌鸦忽闪着翅膀飞到了算命先生的肩膀上。对呀、啊，我还想怎样呢？一个乌鸦博物馆。应该会改变一部分人对乌鸦的看法吧，但是为什么我总期待着这只聪明的乌鸦能干出更加惊天动地的事情呢？走吧，我饿了。乌鸦说：“算命先生和我们道过别，便默默地带着乌鸦离开了。”哇，这张好特别呀！里面有好多我不知道的事儿，可能只有北京或者是满族人更清楚吧。好吧，下一次呢，我们就要说这本书的最后一章，第十章《御花园里的贵族》。小朋友们，晚安。